0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de Ventas B2B? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el episodio 173. Y nunca antes había hecho esto, que es eh, darle continuidad a un tema. No, si en realidad lo había hecho cuando, cuando hablamos de, 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 de algunos temas que tienen una secuencia. Pero en el episodio 172, el anterior... Eh, hablábamos de cómo vender consultoría y nos basamos específicamente en el tema de generación de demanda, de marketing personal, de cómo desarrollar la marca personal, porque nos estamos dirigiendo a consultores independientes, fundamentalmente. Gente que está en el mundo de las asesorías, asesorías tributarias, asesorías estratégicas... Eh, de, 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 de negocios, consultoría, desarrollos a la medida fundamentalmente. Y las consultorías en general tienen que ver con eso, con el desarrollo de un trabajo específico en un tiempo determinado, un proyecto concreto. A diferencia de las asesorías que, que uno ya se transforma, por decirlo así, como en el médico de cabecera del, del empresario, de la empresa, del ejecutivo donde uno ya, ya no cobras por un proyecto, sino que estás de una para consultas permanentes, para acompañar a los empresarios en una forma rutinaria, eh, en una forma continua y que respecto de algún tema que el que tú manejes, ¿no es cierto? Eh, recursos, recursos humanos, marketing, ventas, eh, asesoría estratégica, puedes acompañarlo en sesiones del directorio, eh, la contabilidad, temas tributarios, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya pasamos al plano de asesoría, donde lograste eh, establecer con el cliente, empresa, empresario, eh, ejecutivos, algún rol ya más permanente. Aquí estoy hablando de vender consultoría y, y vamos a dedicarle esta segunda parte a, a, este, a este podcast que en el episodio anterior, el 172, hablábamos de cómo vender y nos referimos fundamentalmente a cómo generar demanda, cómo generarte esas oportunidades para luego vender derechamente la, la, la consultoría. Y hoy día nos vamos a referir a la segunda parte, a, a esa parte cuando ya Lograste la conexión, lograste captar la atención y, lo, y, y estableciste un, un contacto, una conexión. Alguien te envió un correo diciendo, necesito conversar contigo porque me interesan tus servicios. Eh, o te llamó por teléfono o de la forma que fuera, ¿no? Pero ya hay una primera intención, ya es un lead. Ya es un lead, ya es un llamado a atención. Te envió un correo de, 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 tu, de tu web, ¿no es cierto?, de, de, tu, de tu forma de conectar. Obedeció a un call to action, ¿no es cierto?, a un CTA, de alguna cosa que publicaste y de alguna manera conectaste con esa persona. Entonces, en este episodio, eh, en el 173 de, del podcast de ventas B2B, vamos a referirnos específicamente a qué hacer después, cómo generar eh, esta conversación con tu, con tu prospecto de cliente, con este lead, para calificarlo y ver si puedes continuar y avanzar y finalmente lograr el cierre del negocio. Bueno, como en toda labor de venta consultiva, eh, la primera parte tiene que ver con conectar, lograr tener una entrevista con esta persona, con este lead, que, que ya captaste su atención, lograste que, que te llamara o tú lo llamaste y te aceptó una entrevista, una visita. Y aquí viene el primer punto. Haz que esa visita, esa entrevista, esa reunión sea memorable. que sea Primero tiene que ser presencial. De todas maneras, tiene que ser presencial. Porque es una persona que no te conoce, tú no conoces tu empresa, entonces... El, el óptimo para lograr un cierre de negocio, para generar esta confianza, es que tú te entreviste con tu prospecto de cliente en su trabajo, en sus oficinas. Entonces tú concertas una entrevista con él y acuerdan una fecha, un día, una hora determinada. Y si no es posible que sea presencial, al menos tiene que ser videoconferencia. No te sugiero que logres que pretendas vender tu proyecto en forma telefónica. Puedes hablar por teléfono con él, sin duda, pero esa llamada telefónica va a servir para eh, reunir ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, conocer cuál es su página web, cuál es su empresa, y, pero no, no te lances ahí en el proceso. De alguna manera, esa conexión es como un primer paso para, para lograr establecer confianza con, con, con tu cliente. Entonces, paso uno... Concerta la entrevista en los lugares de trabajo donde tiene la empresa tu cliente, donde lo vas a ir a visitar, porque esa visita es muy potente. La, tú sabes que las posibilidades de cierre de negocio cuando las, las entrevistas, las primeras entrevistas son presenciales, tienen muchas más posibilidades que cuando es solamente virtual, porque tiene que generarse ese contacto. Entonces, en esa primera reunión, por supuesto, Tú vas a llegar a esa reunión informado, informado de qué se trata la empresa, vas a visitar el sitio web, vas a entender cuál es su modelo de negocio, con la información que te proporcione, ¿no? No, no se trata de hacer una investigación y puedes darte cuenta si así como tú tienes tu página web como consultor y es la columna vertebral del de desarrollo de tu estrategia comercial, para tus clientes también lo es. Entonces, en esa página tú tienes que visitarla de todas maneras, darte cuenta, ahí publican, ¿no es cierto?, la misión, el quiénes somos, eh, te vas a dar cuenta del giro de su negocio, los productos que vende, los servicios que da, te vas a dar cuenta, vas a percibir también de una manera externa, como si fuera un cliente que visitara esa página, si son eh, están actualizados con la información, si publican contenido, y vas también a... O sea, como primer paso vas y, y, y miras eh, su sitio web y, y ves los de la competencia, hasta donde puedas analizar, ¿no? Eh, la segunda cosa que tienes que investigar antes de esa entrevista es su, la página de la persona en LinkedIn. Visítalo y ves si publica cosas, si comenta cosas, si es una persona activa eh, y te puedes dar cuenta de cuál es su estilo, cuál es su forma de ser, qué piensa, qué opina acerca de qué publica, etcétera, etcétera, o eventualmente si no publica nada. si no tiene, La mayoría de las personas tiene, tiene su sitio en, en LinkedIn, ¿no? Pero, pero la mayoría de las personas no lo, no lo ocupa mucho. Pero ya te va dando una cuenta, ¿no es cierto?, de, de cómo es esa persona. Eh, también puede ser que tenga otras redes sociales, también las puedes visitar, porque ya tienes el nombre de la persona. Y aquí hay un dato importante. La persona que conectó contigo, con la que concertaste en la entrevista, ¿es la persona que finalmente toma las decisiones? ¿O es un analista, es una secretaria, es una persona administrativa con la que te vas a reunir y que te está pidiendo, está cotizando recién los servicios? Esa parte es súper importante. No lo menosprecies, no los invalides. El óptimo, ¿no es cierto?, es, es Ojalá reunirse a la primera o desde la primera reunión con la persona que tomará las decisiones. Pero hay cierto tipo de empresas, hay ciertos modelos de compras eh, que, que no lo hacen así, digamos. O sea, te, no te conectas finalmente con, o sea, a la primera con la persona. Porque es posible que esta persona, secretaria, administrativo, analista, asistente, ayudante, lo que, lo que quieras tú, es, le encargaron que buscara un consultor para un área determinada. Y esta persona buscó en, en, en los sitios web, de alguna manera te encontró. Entonces, si, si lo que te está pidiendo esa persona es, oye, mándame una presentación con tus datos y cuánto cobrarías por hacer una planificación estratégica, por decir algo, eh, no lo hagas. No la mandes, no la mandes porque no va a servir. Puedes a lo mejor mandar un brochure de presentación de quién eres, las cosas que has hecho, eh, que en el fondo se lo podrían ahorrar visitando tu sitio web. Pero no mandes precios, no mandes nada si es que antes no has logrado indagar cuáles son las necesidades específicas. Todas las presentaciones, incluidas las de consultoría, tienen que ser después que se hace el proceso de indagación, cuando tú ya estás enterado de cuál es la real necesidad. Entonces, Solicita, si es que, que quien está hablando contigo no es la persona que toma las decisiones, solicita una entrevista con esa persona que toma las decisiones. Y si llegas a esa reunión que toma las decisiones y te encuentras con la secretaria, con el analista, con la persona que le pidieron, conversa con esa persona, pídele más información, a lo mejor esa persona te puede entregar mucha más información eh, de, de, la, de la que tú tenías antes te vas a enterar de algunas cosas y a lo mejor esa persona también participa del proceso de toma de decisiones. En el mundo B2B, nunca sabes, finalmente, hasta, hasta que estás más bien adentro, cómo funcionan los procesos, los modelos de compra. Entonces, en, en, esa en esa primera entrevista, tienes que lograr generar, conectar confianza con la persona que te está contactando. O Idealmente, como lo decíamos, con la que toma las decisiones, pero si no es así... Enterarte de quiénes son las personas que toman las decisiones. O sea, deberías salir, deberías saber, deberías conocer después de esa primera reunión quiénes son las personas relevantes para tu proceso de consultoría, quiénes van a participar en la decisión, para quién es el servicio que vas a entregar. Y también tienes que entender cómo funciona el modelo de compra. Oye, esto lo tienes que llevar a una reunión de directorio, a un comité ejecutivo o la persona con la que te estás entrevistando decide por sí y ante sí y tiene suficiente poder de, 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 de decisión. Y el otro tema que te tienes que enterar antes de hacer tu propuesta es si cuentan con un presupuesto para esto. Eh, y ahí tú, tú puedes preguntar, ¿no es cierto? Ya han hecho este trabajo antes, eh, eh, te puedes dar cuenta durante la conversación si es una emergencia, si es algo, eh, algo, un, algún imprevisto, si tiene algún problema específico, y en la conversación te vas a ir dando cuenta si tienen o no tienen presupuesto. Y si no llegas a ese punto, lo puedes preguntar derechamente, ¿cuentan con un presupuesto para esto?, lo, ¿Lo habían pensado de antes? ¿Lo han hecho con otros? ¿Con quién están haciendo este trabajo anteriormente? ¿O no lo han hecho nunca? Etcétera, etcétera. En ese proceso de indagación, o sea, tú tienes que salir de esa primera reunión con los datos claros de cuál es la necesidad, cuál es el problema, cuál es el dolor que tienen en esa empresa, cuál es el deseo, y además tienes que salir con la información de cuál es el modelo de compras qué va a ocurrir después de esa primera entrevista, ¿Con, con quiénes más te tendrás que reunir, con quiénes más tendrás que consultar, hacer un levantamiento de información, que esperan, que les hagas una cotización, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es cuánto tú tienes que estimar, cuánto puedes cobrar por la consultoría. Porque como es un traje a la medida y es una empresa distinta a las que atendiste en, en oportunidades anteriores, no te conocen, ellos no tienen, ni ellos ni tú tienes un valor de referencia aproximado. Entonces ya tienes bastantes más elementos como para preparar tu cotización, tu presentación. Esa primera reunión tiene que terminar... Ojo, un, un par de advertencias antes de terminar la reunión. Ten cuidado en hablar demasiado. Esta primera reunión ellos quieren conocerte. Pero más importante que ellos te conozcan a ti es que tú los conozcas a ellos. Que tú te enteres quiénes van a participar en esa reunión, quiénes están participando, cuál es su poder de decisión y que ellos te cuenten acerca de su problema. Solo habla de ti si te lo preguntan, porque probablemente ya conozcan. O sea, tu presentación tiene que ser muy breve y les, después les puedes decir, oye, les mando un brochure de presentación o visiten mi sitio web, pero puedes decir cosas que en el fondo quieren validar eh, que, tu presentación de credenciales pero ten cuidado en comenzar a hacer la consultoría de inmediato eh, he sabido de muchos casos donde tienen reuniones súper extensas, reuniones de un par de horas, de tres horas con café, con muchas personas participando y el consultor que en este caso está actuando como vendedor eh, se apasiona y se entrega y no resiste a la tentación de comenzar a dar consejos de comenzar a hacer sugerencias y puede ser que con eso ya estés pagando, o sea, ya estés entregando todo el valor que podrías entregar después en la consultoría. De repente hay problemas que son tan evidentes, son cosas que les han ocurrido a otros clientes específicamente cuando se trata de temas específicos y concretos. No sé, tengo un problema tributario, que, eh, no sé, tengo una fiscalización porque hace hace un par de años hicimos esta cosa que estaba mal y nos detectaron Estoy poniendo un ejemplo. Y tú eres consultor tributario y tú automáticamente das la receta. No, lo que habría que hacer aquí es lo siguiente. Habría que hacer tales y cuales cosas, en fin, llenar tales y cuales formularios. Esto se puede hacer, es muy sencillo, lo puede hacer su propio contador. Incluso puede ser que para ese tipo de, de consultoría sea el propio contador de la empresa que te esté participando. Entonces, pierde valor después tu cotización porque ya entregaste la consultoría, la dijiste entera Y esto pasa no tan solo cuando uno vende consultoría, sino que cuando uno vende proyectos, cuando uno vende maquinaria y todo. Hay, mucho, hay una etapa donde te hacen demasiadas preguntas y tú no resistes la tentación de hablar de más, de entregar más información. Por un tema de esta sensación de, de poder perder al cliente o quedar bien, de aparecer como una persona experta en la materia y te pones a dar consejos. Puede ser que estés entregando una parte importante de, de tu consultoría. Entonces, puedes poner algunos ejemplos, decir cosas que has hecho en otros clientes que son similares a la problemática que tiene el cliente, pero no des soluciones. Eh, la, la, la gruesa, me refiero. A lo mejor puedes dar algunas pistas para que vayan viendo si tú eres experto o no eres experto. Te pueden estar poniendo a prueba Pero, pero no entregues demasiada información. O sea, deja, deja que la cosa quede ahí... Una buena presentación, que se genere confianza, que ellos vean en ti la persona experta que dices ser y tú te quedarás tranquilo habiendo levantado algunos datos relevantes para preparar tu presentación final. Hasta aquí no hagas cotización, hasta aquí no hagas presentación, a menos que el cliente te diga, oye, con la información que te he dado, ¿qué me puedes hacer? Y si puede ser, lo puedes aprovechar al mismo instante de entregar, pero... Lo que se hace habitualmente y lo que da más resultado es pedir una siguiente reunión. Oye, juntémonos en tres días más y yo en tres días más te preparo una, una presentación de qué es lo que haría y, y cómo re podríamos resolver. Pasamos a una tercera etapa. O sea, ya tuviste la, la reunión de indagación y ahora tienes que preparar la presentación ganadora. No la envíes. No la envíes. Aunque te lo pidan, no que tú, tú no haces o sea, tú no envías presentaciones. Pide una reunión con las personas que toman la decisión. Ojalá con todos los integrantes del equipo que van a interactuar. Para que en esa presentación. tú puedas eh, ir escuchando con ellos. Sus temas. En el fondo es como para hacer una, un codiseño de esa presentación. Te vas adelantando a las objeciones porque cuando envías la cotización hay mucha información que está detrás y lo más probable es que se vayan a la última página de tu presentación que es el precio. Entonces, no, no, no dejes que caigan en esa tentación. Entonces, cuando tenga la reunión de presentación, incluso la segunda reunión, la de presentación, pudiera no ser presencial, pudiera ser vía, vía Zoom, vía, vía videoconferencia, pero ten ese contacto, que ellos vayan escuchando de ti esa presentación. Esa presentación no debe ser demasiado extensa. No deben ser un, 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 un libro, no debe ser una cosa que demore demasiado tiempo, porque ahí, de nuevo, puedes caer y pecar de entregar demasiada información. Entonces, la presentación de una consultoría, uno dice, oye... Eh, eh, primero de, diseña, defines el problema lo que te plantearon en la reunión y después dice qué es lo que tú harías en términos de tiempo, cuánto plazo haremos reuniones consecutivas haremos una etapa de levantamiento de información, etcétera, etcétera cuánto tiempo nos demorará, haremos investigaremos esto, y haremos, o sea en el fondo tú detallas los trabajos que harás el equipo que participarás si lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con otra gente lo que le pides a ellos, que te colaboren con información, con la empresa, o sea, tú, ellos no, no dices, no empiezas a dar respuestas, sino que dices la, la metodología que ocuparás, eh, cuánto tiempo te demorará, etcétera, 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 cuáles serán los entregables y finalmente dices el valor, el precio y que probablemente si es que anteriormente se han ido tamizando bien se han, han ido haciendo consultas al equipo han ido participando en la presentación no ha sido un monólogo ya puedes irte dando cuenta del precio final conozco algunos consultores que no ponen el precio sino que se lo reservan eh, para al término de la reunión porque al término de esa reunión de segunda reunión de presentación te pueden decir, oye, no, quiero, creo que es mucho esto, creo que es demasiado tiempo, o, o redúcelo acá, o a lo mejor te faltó incorporar, que me, nos gustaría que hicieras esta otra cosa, no sé, un estudio de mercado, que consideraras también esas otras cosas. Entonces, no le pongas precio. Y el precio después lo puedes hablar a solas con el dueño, con el que toma la decisión, eh, no con todo el equipo. Eh, sobre todo cuando son presentaciones en que va, va a participar todo un equipo. Y en esa reunión, o sea, terminada esa, esa reunión con el comité ejecutivo de la empresa, donde ellos te van a conocer, donde te van a hacer preguntas, te quedas a solas con el, con el dueño, con el gerente general, con el que va a tomar la decisión, y ahí puedes transparentar el precio. Eh, es una buena recomendación porque te vas a dar cuenta que ese precio ya va a haber una apreciación del valor de la consultoría. Eh, recién en ese momento lo puedes dar. Y puede ser que en ese mismo momento el, tu cliente, tu potencial cliente, tome la decisión de hacerla o no hacerla. Te vas a dar cuenta de que si está cotizando con otro, o si lo encuentra muy caro, lo encuentra muy barato. Eh, no si encuentra muy barato, no te lo van a decir, ¿no? Eh, a menos que sea una cosa ridícula. Pero en general, eh, no te sientas presionado. Y pon el valor, el máximo valor que tú creas que es estimable para tu valor de la consultoría. Y en lo posible, cierra ahí mismo. Y la forma de cerrar, si ya hiciste la presentación, ¿no es cierto? Indagaste necesidad incorporaste todos los elementos que te dijeran en la presentación, eh, yo, ya tú estás en condiciones de decir, oye, este es el valor y mirando a los ojos al tomador de decisiones, que ya tú te habrás dado cuenta cómo funciona, el precio no lo converses con el equipo, sino que conversalo solamente con el tomador de decisiones. Y tú le dices cuál es el precio, cuál es el valor, cuáles son las condiciones de pago, que quede todo clarito. Eh, y la forma de cerrar eso es decir, oye, ¿cuándo partimos? Eh, ¿Estás de acuerdo cuando partimos? ¿Y si le pides un anticipo? en, los, en ¿La forma y, y, y condiciones en que te va a pagar? Etcétera, etcétera. Si están de acuerdo con los entregables. En el fondo, si hay objeciones y si de ahí hay comentarios, es porque la, tu propuesta de consultoría ya está cerrada. Si no te dicen nada después de la presentación o de enviar la presentación, no vas a ganarte esa propuesta. No vas a ganarte esa propuesta porque querían cotizar, querían conocer y están viendo con otras personas que les puede parecer más, más apropiada. Cuando cotizan una consultoría, estamos hablando de una empresa mediana, grande, eh, no tengas miedo a cobrar. A veces, mientras más cobres, tienes mayor probabilidad de cerrar porque, sobre todo si se trata de empresas muy grandes, donde estás hablando con un equipo ejecutivo, ellos no se quieren equivocar. Entonces, cuando, cuando los precios son muy bajos, en las consultorías específicas, da la sensación de tener pocos clientes o de ser muy inexperto. Entonces, no tengas temor a poner el máximo valor que tú creas que vale tu consultoría de acuerdo al nivel del cliente y sobre todo de acuerdo al nivel de tu trabajo. Hazte valer, hazte valer. No envíes las presentaciones ni al principio, ni al centro, ni al final. Presenta las presentaciones de venta. Eso, por eso se llaman presentaciones de venta. La oferta. No mandes una cotización. Eventualmente hay empresas que tienen, porque estamos hablando de consultoría, de un servicio a la medida, de un servicio profesional. No estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de un producto, donde aquí el principal atributo de tu oferta eres tú mismo. Eres tú el consultor, eres tú el que va a hacer la consultoría, eres tú el que va a dirigir al equipo, que va a estar a tu cargo, etcétera, etcétera. Así que no tengas temor y éxito, éxito. Si te dicen, eh, te llamamos, bueno, va a depender un poquitito de cómo haya sido esa última conversación con el tomador de decisiones, ¿no? Eh, y a estas alturas ya deberías saber cuál es el modelo de decisiones, quién decide y... De nuevo, hay, hay empresas que le, se dan su tiempo, le dan sus vueltas, algunos que padecen esto de parálisis por análisis, algunos parten muy contentos y muy decididos a hacer esta consultoría, este trabajo específico, y después cuando se dan cuenta las implicancias que tiene, la, los precios que tiene, deciden no hacerla. Y normalmente no te dicen que no deciden no hacerla, sino que aparecen... Los, los que llamamos los clientes fantasma, esos es que nunca más te responden, nunca más te devuelven un llamado. Espero que no te ocurra eso, espero que no te ocurra eso, por eso es tan importante esta, estos pasos de, de presentaciones. Si tú estás bien preparado para estas presentaciones de venta, si tú estás bien preparado para establecer estos contactos, para, para establecer estos espacios de conversación, te va a ir bien, sobre todo entendiendo que tú eres un experto en tu materia por algo están conversando acerca de querer contratar tus servicios como consultor. Éxito en tus presentaciones de venta y en tus conexiones de venta. Recuerda siempre lograr establecer este espacio de confianza. Ellos quieren confiar, necesitan confiar en ti, confiar en tu expertise. Y si se trata de ejecutivos de muy alto rango en una empresa muy grande, ellos necesitan justificar frente a otros por qué te están contratando a ti. Recuerda eso. Esos son sus KPI, Esas son sus decisiones. Y si estás hablando con el dueño de una empresa ya más mediana, eh, las teclas son distintas. También necesita confiar en ti, por supuesto. Pero va a requerir muchos, muchos más temas que tienen que ver, no sé, con la confiabilidad de la información, si vas a cumplir con los plazos, cosas cosas que a esa persona le, le, le tienden eh, de mucho mayor manera. Bueno, Espero que haya sido de tu agrado este este episodio. Cuéntale si tienes amigos que, que necesitan vender consultoría, que llevamos dos episodios hablando de, de esto, de esta materia. Y si tienes cualquier duda, cualquier consulta, quieres conectar conmigo, recuerda enviarme un correo a mi correo julio.juliomujica.com y ahí encontrarás información, o sea, yo te podré responder respecto de, de capacitaciones, consultorías, que, que tengan que ver con materias comerciales, de negocios, de gestión, de marketing, de ventas sobre todo. Ha sido un placer una vez más. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Uriucha.